0: Pierini, il tiro del canestro di Antiglia Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, piatto ricchissimo anche questa settimana. Anche perché tra campo e fuori ce n'è stata di di carne al fuoco sia in Serie B che in Serie C come andiamo Gabri?
1: Tantissime cose di cui parlare settimana come tu, incredibile
0: la, la partita di cartello era, era sicuramente il derby tra Ancona e Senigallia due squadre che eh, arrivavano un po' incerottate a questa sfida ma eh, Senigallia ha firmato il colpo grosso con eh, il, la vittoria nettissima e beh, beh, diciamo mai in discussione sul campo del Palarossini un esordio super per coach Gagaruini tu Gabri te la sei vista e analizzata nei dettagli che ne pensi di questa soprattutto della prestazione di, eh, di Ancona che eh, è stata ampiamente sotto le attese nonostante eh, certo c'era l'attenuante dell'assenza di cent'anni di quella di poti ormai perdurante però obiettivamente ci si doveva aspettare qualcosa in più
1: guarda della partita Paglia la cosa che mi è piaciuta di meno è stata la coda nel senso che eh, ho sentito un pochettino di eh, parlare cioè quasi degli alibi. In realtà, ragazzi, questo è il campionato in cui gli alibi ce li hanno tutti e quindi di conseguenza non ce li ha nessuno. perché Insomma, i fortuni, covid, eccetera, vale un po' per tutti, anzi, eh, chi più chi meno. E quindi partire magari da, dalla fine per poi andare a ritroso dall'analizzare analizzare l'inizio secondo me può essere una chiave, perché eh, la Luciana Mosconi, che non è entrata in campo eh, ieri, purtroppo, per, per, per i 12, insomma, era proprio una squadra che è sembrata partita per perderla con la presa lì, cioè senza volerla proprio aggredire sono partiti abbastanza bene 4 canestri a 3 punti, poi alla prima spallatina di Senigallia che, parliamoci chiaro, non ha fatto assolutamente nulla per dominare la partita così è andata sotto con l'idrante i giocatori hanno un po' pensato a sistemare le statistiche piuttosto che a fare i loro canestri, le loro cose e non si è vista assolutamente una reazione mai c'è cioè un elettrocefalogramma completamente piatto poi andando nell'analisi della partita è ovvio ma questo l'hanno detto ormai da sei mesi che senza Simone Centanni questa squadra qua non può giocare per un semplice motivo perché in contumacia senza potino c'è un esterno che creda al palleggio perché Caverni non è uno che prende vantaggio dal pick and roll o dall'uno uno, eh, Legge e Paesano non sono due giocatori che si costruiscono un tiro, o lo costruiscono per gli, an- per gli altri, magari appoggiandolo sotto spalle a canestro e ci hanno provato. E quindi sai, senza Simone vengono a mancare 35-40 punti tra quelli che fa lui e quelli che genera per gli altri. Eh, oltre alla leadership, oltre alle tante castagne dal, dal fuoco che Simone ha levato un esempio, San Vendemiano, eh, che ha risposto da colpo su colpo alle triple di, di Nicoli eh, di quella, quella partita lì, no? Quindi sai, viene a mancare totalmente un riferimento tecnico, un riferimento offensivo e sai, eh, Simone insomma non è un mistero a, al Covid in questo momento, sta, sta bene insomma, siamo eh, sentito anche col, col papà, abbiamo visto la qualità insieme, però... Il Covid ci insegna, no? Paia, che i tempi di recupero sono abbastanza lunghi, tra eh, diventare negativi, eh, riprendere in unità sportiva, perché il protocollo prevede questo, quindi una nuova vedunità sportiva, e poi rientrare in forma. Potrebbe perdurare un'assenza anche fino alla fine, fine del mese. E la Luciana Muscone vista ieri non ha alternative. potì c'è un po' di mistero intorno alle sue condizioni fisiche, trapela molto poco. C'è chi parla di stagione finita, c'è chi parla di rientro. Comunque possibile, certo è che saranno due o tre partite complicate. Il calendario aiuta nel lungo, non nel breve, perché secondo me a Vicenza potrebbe essere complicata. Per questo lo Moscone, insomma, nella tana di Cecciocca. Però diciamo che ecco. Vale un po il discorso Fabriano, ovviamente affronteremo dopo, è un attimo perdere due o tre posizioni per una cosa del genere. Eh, quindi, sai, Senigallia, se andiamo a vedere, ha fatto il suo, avevano voglia di giocare, avevano voglia di dimostrare che il cambio allenatore comunque, se non altro a livello mentale, no? Ti dà qualcosa in più, qualche vergine in più, quindi si è tante pacche sulle spalle, tante cose insomma, positive, si è visto Simone Pozzetti che ha dominato senza se senza ma, Uh, 17-13, attacco, difesa appena cambi, tutto quello che secondo me ha trasformato Simone nel 4 con Radonici più forte di questo girone e ovviamente Peroni sugli scudi ha fatto che resta sempre comunque ma rispetto a 55 punti subiti nel primo tempo, 101 complessivi, è una prestazione che non ammette alibi, eh, non ha vinto gli infortuni, non c'è nulla che tenga, si può perdere tranquillamente ma non si può perdere senza giocare la partita
0: Su Senigall diremo il discorso col nostro ospite di questa settimana, ovvero Coach Gaga Ruini, che quindi battezza subito con un'intervista immarcabile il suo esordio da capo allenatore. Quindi concentriamoci un po' più su, su Ancona, sicuramente con cent'anni fuori si è rivisto un, un Caverni più incisivo a livello offensivo, magari più per se stesso che non per, per gli altri. la, la Luciana Mosconi ha provato a rimettere in sesto Tommaso Rossi, ma è parso evidentemente far fatica quasi anche a correre. In, in quei pochi minuti che è riuscito ad andare in campo come ha detto giustamente Gabri il calendario dà una mano sul lungo periodo perché eh, comunque le tre partite casalinghe del, del campetto sono da vincere obiettivamente senza se senza ma Monfalcone, Mestre, e Guerriero Padova qualche insilia da Monfalcone le altre due devono proprio essere eh, sigillate se vuole mantenere questa posizione a cavallo tra il quarto e il quinto posto la eh, il campetto ovvio che fuori casa Senza cent'anni, senza poti, pensare di andare a passare a Vicenza o a Civitale che è arrivata a dieci vittorie consecutive e si è presa il il primo posto in classifica, approfittando appunto dello stop di Fabriano, sembra abbastanza difficile per usare un eufemismo.
1: Ma secondo me sono anche complicate le partite in casa, perché poi comunque Padova e Mestre avranno un'acqua alla gola, quindi magari si giocheranno a salvezza e verranno comunque aggressive per giocarsi. Poi è ovvio che anche senza Simone i valori, qualora non dovesse giocare, cosa che io secondo me non credo, perlomeno in campo potrebbe recuperare, sarà magari al 60%, ma potrebbe bastare, però sai, comunque ti vai a trovare una mestre magari disperata, una padova disperata, abbiamo visto che comunque le loro partite le possono fare, vedi Civitanova che ci ha lasciato la pelle in entrambe le le occasioni, insomma, no? Quindi sai, insidie da qui alla fine ci sono dappertutto, per chiunque contro chiunque. Per la Luciana Mosconi è importante eh, ritrovare quella, quella fiducia, che però noi avevamo detto, no, una squadra che era molto molto lunga, improvvisamente si trova molto molto corta, perché l'altro positivo è Vesco Gospodinov, Anibaldi è stato isolato però insomma tutta la, tutta la settimana, eh, in quanto vive in casa con, con Vesco, e quindi improvvisamente no, eh, si sono trovati anche pochi per gli allenamenti fondamentalmente. Eh, però è così, questo è un campionato così, perché basti pensare a Iesi, ha fatto settimane intere in sei, Serie Idem, eh, Fabriano, poi ne parleremo, situazione quasi tragica se non compromessa, eh, Civitanova stessa ha avuto problemi di Covid poi di infortuni quindi questa è, è la costante no? per tutti eh, l'importante è però come reagisci si può reagire come sempre per fare solo come reagisce Iesi che butta dentro il 2003 a caso presi dal mucchio e si gioca comunque le proprie partite quello che a me non è piaciuto onestamente che penso sia solo un incidente di percorso spero è L'approccio e soprattutto no, la, la cultura dell'alibi, una cultura che quest'anno purtroppo eh, non può esserci, non, non può esserci perché, come diciamo, no, un paio fuori onda, quest'anno è un campionato che così, cioè, vale un po' tutto, il contrario di tutto, dove i reali valori difficilmente sono rispettati, dove ovviamente il Covid eh, determina poi le posizioni classifiche.
0: Di sicuro i, i reali valori a livello di classifica perché è ovvio che ogni, ogni squadra ormai diciamo con pochissime eccezioni hanno ha dovuto affrontare qualche periodo con covid, infortuni e robe varie quindi è ovvio che poi il, i, i ragionamenti sulle singole, sulle singole squadre appunto vanno poi contestualizzati in, in, in questa fase qua. Eh, saltando di palo in frasca diciamo gli esi, invece consolida con una vittoria importante il suo piazzamento all'interno dei playoff una vittoria che eh, contro il fanalino di coda guerriero Padova che eh, si era messa super, subito per il meglio nella prima metà di gara Ferraro che, che ha crivellato la difesa della squadra veneta poi eh, con l'acqua alla gola come spesso accade Padova è ritornata sotto anzi ha rimesso anche il naso avanti nei, nei minuti di finali e poi un guizzo del tuo pupillo che salva Gabriele Cavoli no Gabriele? in una serata obiettivamente per 39 ragione molto difficile ecco
1: Iesi tanti problemi di falli già punti via due falli insomma tanti problemi all'inizio eh, che hanno un po' rimischiato le rotazioni che hanno un po' anche complicato il, il subito Magrini eh, sembra un pochettino più vicino a una forma a una forma insomma da top secondo me l'NDP è stato però Fabio Giampieri al di là di tutto perché ha messo i canestri importanti nei momenti importanti e e, e ieri si è un po' appeso a lui quando non sapeva andare a, 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 insomma, dove andare a parare Jacquet eh, fa la peggior partita dell'anno peggior partita dell'anno Saldo vince eh, la terza partita di fila se non sbaglio la terza che chiude eh, due di fila con, con i canestri le, le precedenti due questa l'ha fatto rubata e il recupero con dietro schiera cadendo di fuori ha di fatto chiuso la partita a testimonianza di quanto la testa questo, questo gioco conti più di qualsiasi altra roba E quindi complimenti a lui complimenti a Iesi, Iesi che ribadisco se devo ci pensavo prima se dovessi dire l'unica squadra che realmente dall'inizio dell'anno mi ha convinto dalla prima all'ultima partita è Iesi le altre bene o male tutte hanno avuto flessioni piccoli cari piccole cose Iesi facciano gli scongiuri insomma i Leoncelli è quella che comunque mi ha convinto, per, la, per quanto è granitica, per quanto è solida. Di là, Padova, onestamente, più con la forza della disperazione che con il talento, e questo ormai è evidente, per loro saranno tutte finali. Una squadra mediocre, onestamente, una squadra che ne ho ripescata dalla C-Gold. Quindi, comunque, no, è, è ovvio che l'obiettivo fosse la salvezza quest'anno. Secondo me, non è impossibile salvarsi tramite playout però il talento è quello che è, non pagano lo diciamo sempre.
0: Spero, spero che ti sbagli, Gabi, perché vorrebbe dire che qualcun'altra delle nostre sarà coinvolta nella, nella lotta salvezza. Eh, Padova che resta ultima eh, a quota 8, mentre Jesi che appunto eh, resta tra settimo e ottavo posto, diciamo, perché comunque è agganciato al settimo posto Roseto, ma Roseto deve recuperare, se non sbaglio, tre partite. Eh, e la prossima potrebbe essere invece uno spartiacque per l'Aurora, perché i leoncelli sono di scena a Padova contro l'altra Padova, appunto l'antenore energia che è due punti sopra Aiesi quindi di fatto può essere la la partita che cambia le prospettive diciamo una vittoria, ok, guardiamo ai playoff e cerchiamo il miglior piazzamento possibile una sconfitta, ok, guardiamoci prima dietro
1: Sì, però ripeto, questi comunque fino alla fine lotteranno per quell'ottavo posto Eh, è anche difficile capire in questo momento la classifica, i reali valori perché Roseto ne deve recuperare tre Senigallia mi pare due Fabriano non so se tornerà in campo prima di di, di fine aprile ed eventualmente come ne parleremo tra pochissimo magari Eh, insomma inizia ad essere veramente difficilissimo difficilissimo capire perché poi sai recuperi tre partite tre partite in una settimana è complicato da giocare, no? si arriverà praticamente un mese di fine aprile primi di maggio, slitteranno per me quasi sicuramente l'avvio play playoff, manca solo l'ufficialità, però di motivi perché ci sono le geobrie su spicchi, non so se 21 recuperi da fare una cosa del genere. Eh, quindi, ad oggi, poi bisogna vedere. 21 oh,
0: ecco, ad oggi, io c'è quello che sta arrivando. Quindi.
1: quindi, secondo me, è impossibile, però ci sta. Cioè, sappiamo che era importante comunque portare a casa la barca e portare a casa il campionato dispiace, dispiace tantissimo per, per vedere squadre attrezzate che hanno fatto tutte le cose bene e magari no? perdere punti. Detto questo vale un po' per tutti, dalla testa alla, alla coda. Cerchiamo, aspettiamo magari un paio di settimane che i recuperi ci facciano capire un pochettino una classifica un po' più stabile. L'unica che in questo momento mi sembra molto, molto lanciata è Cividale che ovviamente, onestamente è anche quella che ha meno problemi tra Covid e Fortune in questo momento e questo conta. Conta, perché non hanno mai avuto un problema facciano sempre i scongiuri insomma hanno trovato ritmo hanno trovato fiducia. sono una squadra onestamente in gas difficilmente battibile anche per le nostre poi mi aspetto una Roseto risalita a breve perché noi ci stiamo scordando di Roseto ma Roseto ragazzi è forte eh, Roseto arriva, Roseto era seconda terza del gironcino prima dello stop hanno fatto una Coppa Italia secondo noi una partita prima che gli è servito anche per riprendere un po' di ritmo molto buona ci hanno sempre amoroso, andato ah, no. su voi a scommettere. Non, di-
0: non dimentichiamoci che per Roseto quella di domenica scorsa in casa con Civitale, era la prima partita giocata della seconda fase, quindi ancora tantissimo spazio per ritornare in corsa.
1: E se la sono comunque giocata, è una squadra, una squadra eh, onestamente più forte, magari già sulla carta, ma sicuro più in gas. Quindi Roseto secondo me tornerà complicato, complicato fare qualsiasi tipo di previsione, ne ripariamo a fare
0: e chi invece ha fatto un deciso passo indietro invece rispetto alle ultime settimane è la Sudor Granaro che eh, è uscita sconfitta in casa eh, 59-68 contro Monfalcone, poteva essere anche in questo caso una partita che poteva dare la boccata di ossigeno definitiva nello slancio verso la salvezza, stavolta a differenza delle altre volte la Sudor è mancata proprio a livello di prestazione, di... È quel... l'ha sottolineato anche il coach dopo nel... nel post partita la squadra è sembrata non avere quella fame che ha avuto sempre che è stata proprio la caratteristica vera di questa di questa sudor di quest'anno. Eh, al di là che forse la partenza di Minoli eh, e eh, gli ingressi di Aguzzoli e Marini forse hanno ri- scombussolato un po' gli equilibri della squadra.
1: Eh comunque è un cambiamento strutturale importante, ma vale togliere un esterno e metto un lungo importante che comunque ha fatto 15. Eh, in alcuni momenti della partita è stato anche un po' l'attacco della onestamente in cui Bonfiglio ha fatto fatica, in cui Gallizzi e Cipriani molto corrente terra. ma la vera problematica è stata le palle perse. La Sutola ha fatto un disastro di palle perse nel primo tempo, la partita... Eh, ci sta se lo fai di intensità, cioè io posso accettare da, da allenatore accetto le palle perse, se sono palle perse no, di ritmo, di intensità, ma quelle sono state eh, gli unforced errors che, che non servono a niente capito? Che, anzi che fanno perdere il ritmo quindi è stata un po' la condanna sempre sotto, si sono riavvicinati, ma Monfalcone molto ordinato una squadra che a me piace Monfalcone, perché a talento qualche individualità ovviamente c'è però comunque è una squadra che ha delle idee che, innanzitutto, Milisani e non sarei mai aspettato a questo livello. Invece, ho visto anche bello carico, due schi- uno schiaccione all'inizio partita, uh, due bei roll, vari balzo. Marco, insomma, conosciamo, è stata no nuova, poderosa, poi paio vista abbiamo visto l'anno, l'anno ah, l'anno anche,
0: l'anno. Anche, anche a Civitanova, comunque. Civitanova,
1: Quindi, e non, non sembrava, onestamente, no? uno no, che potesse essere così solido. Invece, molto bene. Eh, sarà la vicinanza di casa, re di casa, mi fa sicuramente bene. Eh, L'assunto, ripeto, sì, sta cambiando pelle. Non so se era il caso di cambiare pelle adesso, ecco, eh, perché comunque con la rumba, con l'intensità, con i cambi, con il pressing, eccetera, eccetera, abbiamo trovato la loro dimensione. Adesso sai, metti un totem marini, la palla gliela devi dare, quindi magari... Forza, un gioco forza, i ritmi un pochettino si abbassano in attacco, puoi fare un po' meno ruba, un po' meno correttina. Dall'altra parte, de forse anche un pochettino un po' gli esterni, no? che prima avevano forestamenti lunghi, facevano blocco, rimbalzo, blocco, tiro e tiravano sugli scarichi. Quindi forse puoi anche rischiare di de- responsabilizzare un po' gli esterni. Aguzzoli onestamente eh, non sembra pronto per la Serie B in questo momento, visto pochissimo a Lancona, otto minuti così così. Poi un terzo quarto in cui la sutola aveva Angelotti, eh, Ciarpella, eh, Gallizzi, Romano Riva in campo contemporaneamente lì. Si è un po' ricreato il solco, onestamente, questo è un quintetto forse più verso la C-Bond che verso la eh, la B, no? eh, Ciarpella nuovo capitano, siamo contenti per lui, ormai è è un ragazzo che conosci tu meglio di me, però ormai tanti anni che sta qua, quindi rivediamola questo assunto eh, più avanti.
0: Eh Sì, Ciappella è diventato capitano al posto di Minori che appunto, come dicevamo, è partito alla volta di Chiusi anche se eh, la la San Giobbe ancora non non è tornata anche per per i noti problemi di di Covid Sudor che comunque avrà eh, diciamo si dovrà giocare in casa propria comunque la la propria salvezza visto che il calendario la porta fuori casa a Civitale e San Vendemiano e obiettivamente sembra dura portarsi via qualche punto da queste due ma poi ha in casa Uh, mestre fra dieci giorni la settimana prossima e poi all'ultima giornata quello che potrebbe essere lo scontro fratricida contro la Guerriero Padova però tutti e due questi scontri diretti alla bombonera e alla bombonera al di là di questo, uh, di questo incidente di percorso, perlomeno per adesso lo uh, archiviamo come incidente di percorso, la Sudora è un'altra squadra di solito
1: sì, 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 no, ripeto, l'incoglio da paglia è quella che hai detto tu, l'osservazione che hai detto tu, no? Il cambio di paradigma fondamentalmente rischia di scombinare un po'. Eh, ci sta, ci sta un, un periodo di adattamento, Se tu mi dici l'avresti fatto, forse ti direi di sì, nel senso che comunque sia, se, se puoi prendere Marini ci sta che ci però magari ecco l'uscita di Minoli un po' destabilizza ma comunque è capitano quando vuoi uno che anche nello spogliatoio ha un'importanza immagino no? eh, vediamo, vediamo secondo me la Sutor alla fine eh, facciano sempre i scongiuri Ciarpi mi raccomando fai tutti gli scongiuri del mondo secondo me si salva la Sutor e eh, sarei contento da tifoso di squadra marginelli di, di essere un po' smentito nei pronostici di inizio stagione tra l'altro, i miei pronostici ultimamente stanno creando scompigli, ma, ma ne riparleremo più ma avanti. Ma ne parleremo dopo. Certo, è che insomma, ecco, è ancora lunga la strada per, per l'assunto.
0: E nella lotta a salvezza, ovviamente, resta ancora ovviamente, intruppata la Civitanova che è rimasta ferma nello scorso fine settimana, quindi possiamo anche passare veloci su questa settimana della Rossella solo per ricordare che comunque Simone Rocchi si è preso il titolo di miglior giovane del mese di marzo da parte di Lega Nazionale Pallacanestro l'avevamo sottolineato ampiamente le sue prestazioni nelle ultime settimane quindi riconosciute anche da, eh, da LNP appunto e concentriamo, concentriamoci invece su, eh, sull'altra squadra marchigiana che non ha giocato in questo weekend ovviamente la eh, Pro Fabriano che eh, vive una situazione molto molto complicata perché i positivi almeno al momento di registrare restano 14-15 ancora non, eh, non abbiamo il, il dato certo ma anche perché qualcuno si sta negativizzando quindi eh, comunque la situazione resta diciamo molto molto eh, seria eh, uno, una persona eh, ancora comunque eh, anche a casa con eh, sintomi abbastanza eh, più complicati rispetto agli altri anche se comunque la situazione è monitorata e sotto controllo quindi nessun problema a livello di salute per nessuno dei ragazzi eh, Pro ed è questo in primis la cosa, la cosa più importante e poi è emerso pure un secondo problema quello legato al pala sport eh, al pala che avrebbe dei problemi strutturali sia a livello di tribune che a livello di tetto e il rischio che Fabriano sia costretta ad emigrare nel vicino Polacarifac di, di Cerreto giusto per completare un periodo a dir poco drammatico per, per la Janus sulla strada della 2 questa è una mazzata veramente veramente tosta adesso.
1: Una mazzata che rischia di essere decisiva e io sono veramente disperato ma non perché tifi Fabriano che personalmente non tifo nessuno Faccio il tifo per il basket, faccio il tifo per le società che investono, che hanno voglia, che fanno le cose fatte bene. Fabriano è due anni che fa le cose veramente fatte bene, a tutti i punti di vista, societario, sportivo, marketing, e due anni che non riesce a cogliere i frutti. C'è cioè una maledizione incredibile che via i campanilismi, via il tifo, qua bisogna fare il tifo perché questi ragazzi possano tornare in campo, possono esprimersi, possono tornare a fare quello che è il loro lavoro. Erano girate voci anche abbastanza incontrollate su problemi di salute, poi di salute che, lo ripeto anche io, non ci sono, c'è qualcuno che è stato un po' peggio degli altri, però sempre comunque a domicilio, sempre seguito a domicilio. Prosegue lì l'iter di negativizzazione, ma come vale un vale, po' vale il discorso di prima vicenda, no? il problema non è tanto, tornare a negativo. Il problema è riprendere l'identità sportiva e tornare in campo e come tornare in campo perché se un Simone cent'anni o comunque uno o due casi ti puoi gestire, e mascherare tu immagini una squadra intera che farà fatica per forza di cose e chi ha avuto il COVID lo sa come ti, ti, ti devasta fisicamente. Io personalmente ho messo dieci giorni a ritornare a fare le scale di casa. Eh? Non è che parliamo di correre, quindi comunque è. Immaginate con dei fisici così importanti. Se Fabriano torna in campo entro la fine di aprile, secondo me è un mezzo miracolo. Come tornerà in campo è impossibile prevederlo. Io mi auguro di no, faccio veramente un tifo che voi non avete un'idea. C'ho la sciarpa bianco-blu sotto il cuscino, però credo che la, la stagione per Fabriano sia veramente veramente compromessa. Serve un'impresa titanica, però se c'è una squadra che può farcela è Fabriano... Se il pubblico gli sta vicino e come stanno facendo, se comunque no, si ricompattano, se si crea quella, quella resilienza di, di città, non come squadra, capito? Perché comunque anche la Fabriano stessa ha notizia l'altro giorno, Elica, che continua a mandare via gente, che non è proprio un bel momento per il comparto in generale. Forza ragazzi, in bocca al lupo, mi raccomando, e tenete duro, speriamo bene.
0: A livello federale si sta infatti parlando di slittare con il via dei playoff e dei play-out appunto per consentire a casi come questo di, di almeno di, di, di essere salvaguardato, ma Fabriano sarebbe miracoloso davvero vederla tornare in campo nel fine, alla fine del mese e ricordiamo che da, cal- da calendario attuale il 2 maggio è l'ultima, l'ultima giornata, eh, sarebbe per me è miracoloso vederli in campo il 2 maggio e in mezzo ci sono altre 4 giornate più quelle due che hanno già perso quindi 6 partite dovrebbe recuperare la Janus Io non, non, faccio fatica a trovare gli spazi fisicamente nel calendario per, per rimetterle dentro e poi ammesso il caso che ci si riesca vorrebbe dire giocare ogni 3 giorni entrare direttamente nei playoff a rigiocare ancora per ogni 3 giorni con una squadra tutta completamente riduce dal covid per me molto 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 complicato non dico arrivare alla fine della stagione ma arrivare al, al bersaglio grosso della, della promozione in A2 speriamo di essere smentiti
1: anche perché poi gli accoppiamenti non ti perdonano perché di là comunque sia la gente corre eh, Rieti e tarato al netto sempre che poi c'è sempre la, la spalla di che per tutti è chiamata colpo, quindi al netto di, di cose di casi eccetera eh, comunque sia, onestamente ti, ti ammazza. Cioè, come fai a giocare contro Doia, Traini e compagnia cantante in un'eventuale finale dopo che hai giocato per un mese dei back-to-back? Per cioè, ti dovrai fare dei back-to-back, per favore hai detto tu, se partite non si partirà mai il 2 maggio, ormai è evidente che se, se va bene si parte il 9. No, il,
0: il 9. No, si partirebbe il 9 che dovrebbe slittare quindi al 16, perché il 2 ecco. è l'ultima giornata.
1: Sì, con la settimana ho lasciato per i recuperi, ma esatto. fai due di partite in una settimana. Cioè, quante ne vuoi fare? Quale mancano? Sei. Poi tutto, diventa improponibile eh, anche andando sul mercato. Cioè, adesso puoi prendere magari qualcosa che potresti anche trovare sì, per, come polizza assicurativa, no? Magari mettete un senior in più, fare l'ennesimo sforzo. Però, ragazzi, qua il problema non è giocare, è allenarsi. Perché poi come ti alleni? Cioè, complicatissima, però ripeto, se c'è una squadra che può fare, e sarebbe la più grossa storia di sport, forse, no? Il marchigiano degli ultimi anni è la Janus, che ha tutto quello che serve come staff, come squadra, come, come ambiente intorno, no? anche questa voglia che avranno di lottare contro il destino. Se c'è una squadra, sono loro. Ripeto, spero tantissimo di essere smentito, ma dura.
0: E vediamo come si mette con gli aggiornamenti nelle prossime, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, noi eh, ci eh, chiudiamo questa pagina lunghissima ovviamente dedicata alla Serie B con il nostro ospite di questa settimana, ve l'abbiamo annunciato qualche minuto fa, abbiamo il fresco coach della eh, Golden Gas Senigallia, Gaga Ruini, ai nostri microfoni andiamo ad ascoltare cosa ci ha detto. Il nostro ospite questa settimana è il fresco eh, head coach della Golden Gas Senigallia, una, ormai una leggenda, vorremmo dire, del nostro basket, Gaga Ruini, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, leggenda mi sembra molto esagerata. <ride> <ride> Però questa sicuramente sì. una presenza importante, dai. Una, una presenza importante, diciamo, dai.
0: E ovviamente di, di buon umore dopo l'ottimo risultato del suo primo eh, giorno, prima partita eh, sulla panchina della Golden Gas da capo allenatore, la vittoria sul campo eh, di Ancona nel derby contro la Luciana Mosconi, eh, ti chiederei eh, cosa hai cambiato rispetto alla, a, a, alla gestione Paolini diciamo, sia a livello tecnico-tattico,
2: cosa magari hai detto alla squadra per provare a
0: sterzare questo momento non proprio positivo che stava affrontando?
2: Ok, l'ho già detto anche in due o tre occasioni ieri, non ho cambiato assolutamente, anzi non abbiamo, perché siamo io e Andrea Peverado, siamo i due che, che portiamo avanti la squadra in questo momento. Non abbiamo cambiato niente di tecnico, anche perché il tempo era poco, ma anche perché il lavoro fatto da, da Ricky Paolini è, è, stato, è stato super, per cui stiamo portando avanti quello. L'unica cosa su, su cui abbiamo lavorato, diciamo, è l'aspetto mentale, nel senso abbiamo deciso di di farli giocare più liberi un po' più aprire gli shot dargli un po' più di car- carta bianca forse, forse poteva essere quello eh, capito? che mancava perché magari certi giocatori sono abituati a, a giocare più liberi a, a creare di più senza insomma, rimanere in uno schema senza rimanere in dei giochi particolari è andata bene abbiamo fatto canestro dopo è diventato tutto più facile fare
0: ecco. canestro non è secondario nella è la palla canestro quindi ci mancherebbe no, an-
2: No, anche perché in questo momento cioè, recentemente vedevi dei risultati 60 punti, 65 adesso noi l'ultima ne abbiamo fatti 47 se non mi sbaglio, ma anche negli altri gironi vedi, vedi che non segna più nessuno cioè non, non segna più, infatti 100 punti penso che sia, siamo l'unica squadra che ha fatto 100 punti ma non nel nostro gironi. nei quattro gironi della Serie B
0: Possibilissimo non, non ho controllato No, no,
2: io no. ho guardato io per curiosità
0: Senti ehm um... Ovviamente tutti ti conoscono come, come grande, grande carriera di giocatore che hai avuto tra Serie B, Serie A, negli anni, negli anni passati. Um, cosa, uh, cosa può avere in più e cosa può avere in meno un allenatore che è stato giocatore, secondo te?
2: Allora, eh, grande carriera direi di no. Anche perché la Serie A l'ho vista tra i mesi a oh, Fabriano. Ci sta, ci può stare però. dai. No, però sì... Ehm... Secondo me il l'allenatore che ha anche giocato eh, forse capisce più anche la, l'aspetto psicologico di chi va in campo. Ti, ti, faccio, un, ti faccio un esempio, adesso non, non è successo nel caso nostro, forse qualche volta, però vedere un, un allenatore che quando un giocatore sbaglia un passaggio, perde una palla, sbaglia un tiro, fa una scelta sbagliata, vederlo girarsi verso la panchina, vederlo sbraitare, vederlo insomma ha incazzato, eh, anche i compagni, vedere anche i compagni in, in panchina che si arrabbiano, penso che sia, che sia demoralizzante, anche lui sa che ha sbagliato, magari bisogna trovare il modo di dirglielo eh, in separata sede quando viene in panchina, quando si avvicina, senza esternare questa cosa qua, è cosa che, che, che vedo tanto io, nel nostro caso poco, però vedo, vedo molti allenatori che sceneggiate, si incazzano, t- tanto lo, lo sa anche il giocatore che ha sbagliato, per cui non è che può tornare indietro, ecco questa è una delle cose che da giocatore siccome, siccome la subivo io quando vedevo l'allenatore che, che faceva queste sceneggiate pubbliche eh, per cui cerco di, di non farle, eh, di rimanere calmo e di dirgliele appena possibile quando si avvicina eh.
0: Per te a livello senior prima di questa esperienza con Senegal, c'era stata quella di Matelica in Serie C un paio, un paio di stagioni fa eh, che cosa ti porti dietro di quelle esperienze lì che per te era la prima no? a livello
2: senior sì, appunto sì. Infatti sì, è stata, è stata quella, è completamente diverso. Eh, sicuramente sono un po, più sicuro, un po' più sicuro di me stesso. All'inizio, quando sono andato a Matelica, conoscevo pochi giocatori che allenavo, conoscevo pochi giocatori, giocatori eh, del girone e adesso invece sono un po' più preparato, anche perché da, da agosto fino ad agosto che, che sono con Ricky, con Andrea, per cui sono un po' più preparato su tante cose. Quello a Matelica mi era un po' mancato e poi chiaramente l'impatto con i senior eh, è, è un po' diverso però insomma alla fine avendo, avendo avuto un ruolo di playmaker in tutte le squadre dove ero, ero ero un allenatore in campo per cui è stato abbastanza facile che poi è quello che sto chiedendo io a Marco Giacomini e a, e a Simone Giunta di, di comandare di essere, di essere gli allenatori in campo cioè si devono confrontare con noi però in campo, in campo devono comandare loro Gabri
1: ma io con Gaga vorrei fare una domanda uh, tecnica e una personale. Partiamo da quella tecnica. Um, cosa vorresti trasmettere nel, nel restante parte del campionato in termini proprio di come ti piacerebbe giocare? Allora,
2: la, la cosa che abbiamo detto in Spogliatoio, una delle prime cose è stata di, di giocare liberi, come ho già detto, ma di giocare col sorriso sulla bocca, cioè di, di divertirsi perché ultimamente non, 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 non mi chiedere i motivi non te li so spiegare neanche io. Qualche giocatore non si divertiva e sapete anche voi che quando vai in campo e non ti diverti ti diventa tutto più pesante, e sembra quasi che fai le cose perché sei lì, perché, perché sei lì. Se non ti diverti alla fine non, le prestazioni ne influiscono. Voi ce da, tra... No, dal punto di
1: vista tecnico invece, io ho visto per esempio Gurini un po' nel 4 c'è andato, cosa che ultimamente non l'avevo visto fare mai. Un po', pochi minuti, non so se sono stati 5-6 minuti. però dai 0 minuti di prima a, a, a adesso, una piccola chiave tattica c'è andata. Io parlavo con Simone Pozzetti, quando è venuto a trovare un paio di settimane fa, che un quintetto anche virgolette piccolo con lui da 5, Guro da 4 e tre esterni puri in alcune fasi della preda poteva essere utile per un cambio dritto, per un'aggressività, eccetera. Noi ci siamo sempre chiesti perché Guro andasse così poco da quattro. Io questa cosa l'ho notata. una delle prime che ho notato Può essere una chiave tattica?
2: Eh, sì, può essere una chiave tattica, però eh, la, la cosa che, sulla quale vorrei lavorare io e che abbiamo fatto molto bene domenica è di, di giocare anche la palla dentro, perché noi siamo una squadra dove tutti hanno la possibilità di tirare da tre punti però la palla deve anche andare dentro, deve andare dentro deve andare fuori, eh, anche perché quando trovi la giornata, come ci è successo a Montegranaro, dove abbiamo fatto forse 6 33, adesso non mi ricordo e quando trovi la giornata dove non segni, eh, finisce che poi o c'è una difesa fortissima che non è il nostro caso quando non segni da fuori perdi, perdi per forza, per cui di giocare più la palla dentro, di giocarsela e poi beh, vengono, vengono anche tiri da tre punti, però la palla dentro, fuori, dentro, fuori questa è l'indicazione tecnica che vogliamo dare. Sicuramente sfruttare anche il guru da quattro è una mossa tattica, però adesso tu mi fai svelare.
1: No, diciamo ehm... che, era, che Segreto era un po' misterioso. Di
2: eh, esatto, <ride> ci è andato veramente
1: poco, nelle prime fino adesso, qualche minuto secondo me non lo poteva fare. L'altra sì. domanda che, eh, Gaga, che ti volevo fare era, io ho avuto eh, l'onore e il piacere di allenare Fabio, Fratello, veramente mezzo di carriera e poi ci ho stretto un rapporto, insomma, che ci vogliamo bene, eccetera. Ieri c'era la partita e non se l'ha voluta perdere. Che rapporto c'hai con, con Fabio? Se, vi, se parlate di campo, se vi confrontate magari ogni tanto, eh, perché so, comunque, insomma, dai, anche voi volete bene,
2: ecco. sì, sì, sicuro. Anche perché abitiamo vicino. Io sto umano, questo è a Siro, per cui <ride> ci vediamo. No, 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 no. poi spasso spesso a trovare i nipotini. Ma guarda, tecnicamente non è che ci diamo dei gran consigli. Non, anche l'altro giorno lui è venuto a vedere la partita e ha fatto fatica anche a farmi i complimenti, ma Fabio è così.
1: Qual è, qual è e, fatto? Eh,
2: <ride> eh, esatto. E, sì, ci hanno detto due te robe al volo, però mh, cose tecniche, dei consigli tecnici che lui può aver dato a me che io posso aver detto a lui, e, 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 no, ha visto soltanto qualche giocatore che lui conosce come Gurini, come Giacomini, come, scusa per Antonio, giocare più, essere più coinvolti, ecco, giocare più divertendosi, cosa che sì, recentemente era un po', era un po calata. Ecco, questa.
1: Quello diciamo che nel breve è il vantaggio che un cambio dell'allenatore porta, poi nel lungo sì. dovrà essere consolidato da, da basi tecniche, insomma, da qualcosa di diverso o da un lavoro nel solco, come dici tu, perché anche secondo me il lavoro di Paolini è stato un buon lavoro, poi qualcosa non sarà andato in os- Giusto, non importa, però ecco, dopo il difficile sarà magari mettere il tuo proseguendo in quello che, che c'è stato senza stravolgere tutto, insomma, no, immagino che l'idea essere quella
2: Assolutamente, io non, non, io non voglio stravolgere niente, l'unica cosa che, che ho messo, che vorrei mettere ancora, è dare qualche opzione in più sui giochi, nel senso, quando io chiamo un gioco non ci deve essere un solo, un solo obiettivo, ci devono essere più opzioni, ci deve essere una seconda opzione, una terza opzione, perché sennò poi la difesa si focalizza solo, solo su quel, sull'obiettivo. E per cui trovare anche soluzioni che, che possano coinvolgere tutti i giocatori. Cioè non è che ci deve essere e l'altro giorno qualcosa, qualche volta l'abbiamo fatto. Cioè, palla in post basso, lui si gioca il basso, ma gli altri quattro si devono muovere, si devono tenere ah. impegnata la difesa e devono essere pericolosi. Paglia. Ah, scusa, ah, scusa. No, ah. no, Tornando a, a Ricchi Paolini. Eh, vabbè, lo sappiamo tutti che è un ottimo allenatore, ma la cosa che voglio dire è che io ho veramente imparato tanto quest'anno. Ho veramente imparato, gliel'ho l'ho detto più di una volta. E guarda, Ricky, io oh, ho giocato tanti anni, ho avuto anche fior, fior di allenatori, però effettivamente sai che hai ragione. Ho, ho veramente imparato tanto e penso, che, penso di essere stato fortunato. Perché non, non capita sempre di, di fare gli assistenti e di imparare, soprattutto anche di, di essere considerati, perché lui ci ha sempre coinvolto in consigli in in qualsiasi cosa in decisioni tecniche in attacco in difesa, cosa ne pensate, cosa facciamo e anche questo anche tu hai fatto l'assistente non è è una cosa scontata eh.
1: Assolutamente
0: Aione Eh, eh, Visto che abbiamo sfiorato il discorso eh, sia tu che tuo fratello ormai vi siete stabiliti nelle marche da parecchio tempo, ovviamente vi ci ha portato il basket, ma eh, come è nata la scelta di entrambi di fermarvi qua?
2: Beh, allora Fabio mi ha sempre copiato in tutto e per tutto <ride> eh, Tanto sentivo l'intervista dell'altro giorno alla giornata tipo di, di Achille Polonara che parlava del, di Valero, del fratello più grande e, e mi ci ritrovavo nel senso che Achille dice, ho fatto tutto quello che faceva mio fratello ho fatto la stessa scuola giocare a Paolo, seguivo, lo copiavo no vabbè a parte gli scherzi eh, vabbè, io sono venuto qui nel 2000 se non mi sbaglio a giocare ad Ancona, dove tra l'altro mi sono trovato subito bene. E poi, l'estate successiva, presentai la mia, adesso, la mia attuale moglie. Presentai un'amica a Fabio, e vabbè, dopo da lì. Cosa nasce cosa? In... Esatto, da cosa nasce cosa? Però qui si sta veramente bene, nelle Marche si vive veramente bene, nonostante noi, noi siamo di Bologna Centro, abitavamo in Centro, proprio a tre minuti da Piazza D'Arita, dal tempio storico della Palacanestro. Qui si sta veramente bene, c'è tutto, si mangia bene, si vive bene, c'è il mare, c'è l'aria buona, c'è la montagna, poi mi fermo qui, dai.
0: <ride> e, cioè, e già
2: mi hai introdotto l'ultima domanda che volevo farti,
0: ovvero, ecco, tu... Eh, cresciuti entrambi i giovani di Virtus Bologna, visto che la Virtus adesso sta riprendendo quota quasi sulla scia degli anni d'oro, come, che, che ricordi ti porti delle tue esperienze nella Virtus e come vedi appunto questa ascesa Invece, attuale della, della società,
2: allora eh, l'esperienza soprattutto delle giovanili, perché io poi ho fatto tutte le giovanili, alla Virtus. Fabio invece ha giocato anche una o due stagioni, prima squadra come decimo, undicesimo, dove tra l'altro va la Messina. Beh, sicuramente uno dei settori giovanili più prestigiosi, poi ai tempi era forse il migliore, gli anni che ho vissuto io erano proprio migliori, tu pensa io ho vinto tre scudetti giovanili, penso che pochi, pochi abbiano avuto queste, queste soddisfazioni e ho avuto anche molti, molti allenatori che, ci che mi allenavano che adesso le è in Serie A, Messina, Bucchi, eh, Giorgio Valli, eh, Giordano Consolini, che è uno dei migliori allenatori di settore giovanile, eh, per cui sono stato molto fortunato. Eh, chiaramente il cuore è sempre rimasto bianco-nero, eh, anche se qua nelle marche trovo tanti, tanti, tanti fortitudini con cui, con cui. Uno sei tu? No, 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 per dire. eh, con, cui, con cui mi, mi becco. Eh, sì, devo dire che siamo stati fortunati, che, che, che Zanetti si è, si è preso sta. Sta, 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 sta società e adesso domani sera domani sera sì c'è cioè la partita decisiva dell'anno sarò sono già in tensione da due o tre giorni anche <ride> se sinceramente la vedo, la, vedo, la vedo dura
0: eh sì è proprio una finale
2: praticamente domani perché eh è, sì. è così se dovesse, se dovesse fallire quell'obiettivo lì non lo so l'anno prossimo che succede tanto l'obiettivo è quello guarda ti, 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 ti racconto anche questo aneddoto qui io ho stato 4-5 anni fa Facevo l'assistente a Checoferia, a Checoferi, alla Stamura, dove c'era Paiola, Alessandro Paiola. L'ultimo anno che ha fatto qui ad Ancona era il suo assistente, e lui aveva già richieste: Paio, eh, Reggio, Fortitudo, forse anche Milano, e la Virtus. Io ogni giorno che lo vedevo, vai alla Virtus, vai alla Virtus, vai alla Virtus. Adesso con, con grande orgoglio, devo dire che, che veramente è veramente super. Cioè sta facendo delle cose veramente. Veramente allucinanti per l'età che ha, è una maturità cestistica al di là di, al di, là di, 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 di tanti altri giocatori. È eh. la scelta si arriva da giusta, dai, alla fine non, non, anche per la Virtus, ovviamente, veramente veramente per tutti, e due, per tutti e due. Mi auguro che rimanga lì, tanto che diventi un, un capitano come, come c'erano tanti anni fa. I vecchi Brunamonti, insomma, le, le bandiere storiche che ormai non ci sono più. Ho visto che la società, se non mi sbaglio, gli ha. E ha esteso il contratto, speriamo che non ce lo rubi nessuno.
0: <ride> Vedremo cosa, cosa succederà, sicuramente il futuro è ravioso anche per, per Alessandro Paiola. Noi ringraziamo Gaga Ruini per essere stato nostro ospite in bocca al lupo per questo rush finale allora con la, eh, sulla panchina di Senigallia.
2: Viva lupo, speriamo di rivederci presto.
1: Ciao, ciao, ciao Gaga, buona grazie buona ancora. Buona ciao buona ragazzi, vista. ciao ciao. Ciao ciao. ciao.
2: ciao, ciao.
0: Garuini al nostro microfono il neo-coach della Golden Gas Senigallia passiamo ora alla Serie C Gold e Serie C Silver perché eh, si è continuato a giocare anche nei, eh, nei due campionati eh, regionali, eh, ferme eh, Matelica e Pisaurum, partita rinviata perché eh, in casa Vigor continua, eh, anche in questo caso come in quello eh, come Fabriano a imperversare il Covid, sicuramente in numero minore perché i positivi se non andiamo errati dovrebbero essere quattro in casa biancorossa. ma Vigor, che appunto resta al palo e non può continuare la sua eh, rincorsa al Bramante, il Bramante che quindi di fatto è stata l'unica marchigiana in campo in Cigold in questo, nel weekend passato e Bramante che è però è andata anche stavolta vicina al, al Capitombolo peraltro sarebbe stato davvero sorprendente sul campo della, dell'amatori Pescara, un amatori che ha messo alle corde per un bel per un lungo periodo il, il Bramante ma alla fine la maggiore qualità della squadra pesarese è venuta fuori
1: e più che altro avere Pippittone e Panzieri aiuta, cioè comunque sia, aiuta sia Gigolda che B, secondo me, veramente che dimostra ancora una volta che forse mh, potrebbe perdere magari una perché ci sta, uh, onestamente ci può stare, che magari un inciampo, eccetera, però è talmente lunga, talmente forte, inutile dilungarsi, ne abbiamo già parlato tanto, insomma, no uh, alla fine sono quelli più completi, sempre al netto. Del, del solito discorso insomma Covid, infortuni eccetera eh, Pescara continua a rimanere al palo e ribadisco che comunque sia eh, è un, un po' al di sotto un po' tanto inizia a essere al di sotto delle, delle aspettative perché comunque la squadra è, è discreta eh, però lottano sono vivi, prima o poi magari anche loro vinceranno una campionato che onestamente questa settimana no, un paio di argomenti ce ne ha lasciati pochi, dall'altra parte Pescara che ha vinto insomma Uh, con uno Staselis sugli scudi anche se io continuo a ribadire che Staselis mi sembra un giocatore molto forte nell'uno contro uno uh, ma è uno che se, ne fa, se ne fa 22 lui è difficile che poi gli altri vadano nel ritmo vedi Raupis che comunque ha fatto un po' più di fatica è da e, scu-
0: e attenzione e attenzione perché Raubis si è infortunato qua nella parte finale della partita, è uscito per un problema alla caviglia. Potrebbe essere un bel mattone per, per Pescara se fosse grave. ovviamente.
1: Pescara che comunque sia io credo che anche loro nel loro più intimo, insomma, eh, o nella loro onestà intellettuale abbiano un pochettino rinunciato, tra virgolette, a, a, a pensare di andare su, perché se un intervento sul mercato magari l'avrebbero potuto fare, per giocarsi la partita di ritorno con Bramante, eh, arrivare con più carichi. Ed è forse, mi viene da dire... Giusto anche così che la società nuova magari faccio un anno di transizione e poi butto tutto l'anno prossimo. Quindi direi che è campionato di gold in bocca al lupo a, a Matelica, sperando che possano insomma, giocare il più, più breve tempo possibile e che possano contenere questo piccolo focolaio che perlomeno sembra, dalle indiscrezioni, che sui giocatori di questi quattro casi forse ce ne sia uno barra due, quindi abbastanza gestibile insomma.
0: Sì, Matelica che comunque difficilmente vedremo in campo anche nel prossimo fine settimana, avrebbe dovuto giocare eh, sul parquet dell'amatori Pescara, il Bramante invece tornerà in campo in casa, Eh, siamo già alla prima di ritorno tra l'altro contro quella Lanciano, contro cui un po' tutto sommato soffrì nella gara di andata, Bramante che però dopo due prestazioni così così in casa propria è chiamata a dare... Un, un, un bello squillo come quelli che aveva dato per esempio nel derby col Pisaurum contro Matelica, per far capire che è padrone insomma del campionato.
1: Lanciarlo poi comunque in crescita, le ultime prestazioni molto bene, è una squadra che si sta trovando una squadra che come tutte le squadre giovani più giocano meglio è Voglio, posso spezzare una lancia nei confronti di questi giovani che sembra che non si possa più fare un doppio, che sembra che, non po- che debbano essere no coccolate grazie fateli giocare questi ragazzi che poi crescono migliorano buttateli nel, nel campo ah, nel,
0: nel frattempo Lanciani si è iscritta anche al campionato di Serie D abruzzese C Gold C Silver e D ma sì ma
1: hanno queste nidiate di, di ragazzini ma fateli giocare ma, non, ma fateli allenare che più ovviamente Rispetto di tutti i protocolli, eccetera, però vedi c'è cioè, una squadra come Lanciano sembrava onestamente improponibile la prima settimana, già a distanza di un mese. Comunque sia, eh, una l'hanno portata a casa, comunque iniziano a giocare, Cioè, eh, crescono no, i nostri ragazzi, ma è normale. Quindi appello a tutte le società marmigiane all'ascolto fate giocare, fate allenare il più possibile questi ragazzi che sono bravi ci hanno voglia. E a, maggio, e a questo proposito, poi andiamo all'argomento eh, principale della Serie C di questa settimana.
0: L'argomento principe proprio della puntata io aggiungerei, no? ovviamente siamo stati <ride> smentiti clamorosamente nel pronostico su quello che doveva essere il big match del campionato di Cisilver. Bartoli Mechanics e Metauro eh, ha vinto contro il Taurusiesi 69-62 ci siamo presi diverse prese in giro, ce le siamo meritate tutte, quindi Gabri lascio a te la parola.
1: Allora io ho messo il cappello perché mi tolgo tanto di cappello <ride> per la, la Metauro Academy che insomma è andata a vincere una, una partita che io onestamente eh, pensavo non avessero la possibilità di vincere. Poi bisogna anche entrarci un pochettino dentro nelle partite perché onestamente... Tutto bello, tutto giusto, poi però bisogna anche entrarci dentro. Sicuramente l'infortunio di Luini un pochettino ha influito. Fossobrile, v- le Tauro, chiedo scusa, ha vinto con merito, sostanzialmente siamo avanti, sostanzialmente hanno messo tantissima pressione e hanno evidenziato il problema principale di questa Taurus, ovvero che se Chiorri non porta solo la palla, fanno fatica. Cioè non c'è un altro trattatore di palla, perché ci ha provato, eh, c'è mi rim- pare che si chiama il numero 50, adesso non me lo ricordo, Onestamente non, non ha passato la metà campo contro la pressione eh, sempre alle perse, quindi alla fine deve andare Ludo, ma se Ludo porta sulla palla poi è difficile che tira. Eh, se fa 49 di presi, il mech è raddoppiato, poi è difficile che tira. Eh, Luini Pagliola e, e Cursi devono dare molto di più però va dato i meriti a una metauro che è lunga, è aggressiva, aveva il dente avvelenato per colpa mia e quindi eh, Paolino, Filippetti e la alla tavola so, sicuro adesso mi chiameranno per, per dirmi di ogni, però <ride> bene Clementi insomma, eh, bene nel campo, ha eh, fatto sempre canestro, quindi bravo lui, mm, Rosettani dimostra, no, paglia che comunque questa categoria la può tenere tranquillamente, ha messo le tre bombe consecutive, non è stato mai un tiratore purissimo insomma Nicola, mezzi fisici super, però ecco il tiro un po' andava veniva, segno che comunque no, quando c'è motivazione, quando c'è mentalità, poi queste partite le portano a casa. Alla fine lo scarto è uno scarto di sette punti, quindi comunque sia contenuto, credo che Iesi possa ribaltarla in casa, sia completo, se comunque sia, no? un pochettino sistemano queste cose, sono state travolti onestamente nei primi due quarti da questa aggressività de- della Metauro. Eh, però sicuro, e motivo per il quale, guarda, aspetta, riprendo il cappello e me lo ritolgo nuovamente, <ride> eccolo qua, eh, sicuro il gap che io pensavo fosse maggiore, insomma, tra le due, tra le due squadre, eh, non, probabilmente o non c'è o è comunque molto più molto contento.
0: E c'era anche il, lo scontro invece in fondo alla classifica tra le due squadre a quota zero, Porto San Giorgio, che si prende la prima vittoria stagionale, peraltro senza del buono è andata a vincere a Roseto muove la classifica e quando vince la Virtus di questi ultimi anni è sempre una notizia eh?
1: onestamente non vincere stanno è complicata, Roseto onestamente non è una squadra di di serie C, forse la Scuola di serie D, però apprezzo che sia piena di ragazzini infarcita che almeno giocano, toccano il campo, sbagliano, perdono e chi se ne frega, l'importante è che questi ragazzi crescano, no? che si tiri fuori qualcosina. Eh, Gaeta Junior sembra comunque promettere, eh? Eh, insomma, uno che se parli di Gaeta a Roseto due robe secondo me vengono fuori quindi, ma, ma anche a Porto eh, San
0: Del Piedio, direi per restare nelle marche
1: esatto e quindi il resto però sembra veramente veramente lontano dall'essere pronto per, anche per questa versione diciamo light per non dire scarsa della C-Sim ecco eh, sì di Porto San Giorgio è estremamente eh,
2: Poco da parlare,
1: io mi sorprendo in maniera abbastanza uh, preoccupata di come uno come eh, Treggiari classe 2002 sia lì in C-Silver invece di stare in Serie B a provare a fare il giocatore, perché questo è uno che c'è tutto e invece sta lì senza voler nulla togliere a nessuno e mancare di rispetto a nessuno, cioè Treggiari merita... Per il ragazzo che è, per le potenzialità, per il fisico che ha merita una per a livello più alto. Il problema è che è 2002, quest'anno lì, l'anno prossimo. Non ti dico che è vecchio, ma ci va vicino, senza aver mai saggiato il campo neanche di una gold di buon livello, capito? E Quindi tutto quel bagaglio di esperienza, tutto quel bagaglio di, come posso dire, di errori fisiologici che i ragazzi devono fare per crescere, hai buttato un po' un anno ecco, per fare una C-Silver che... Comunque sia, è un livello che sapevamo tutti, poteva tenere anche 5 anni fa. Ecco. Quindi questa è l'unica, l'unica insomma nota che, che mi viene da dire. Sul resto, onestamente, direi che possiamo, possiamo andare avanti, no, Pagli?
0: sì. Andiamo avanti anche verso la chiusura, solo prima di chiudere, i prossimi impegni delle, delle Marchigiane del campionato di C Silver con la l'avorto di Mechanics che torna di nuovo in casa contro Roseto. Quindi partita che qui in questo caso dovrebbe essere scontata a favore del, del Metauro. Eh, dall'altra parte invece Porto San Giorgio che ospita Campli, turno di riposo invece per, eh, per la Taurus e anche in questo caso siamo già in girone di ritorno per dire torneo lunghissimo eh, per usare un eufemismo. Eh, siamo arrivati al termine anche di questa eh, puntata di Immarcabili. Se ci state guardando o siamo, siamo in tv su FMTV, canale 211 del digitale, eh, oppure sul nostro canale YouTube, appunto Immarcabili. TV, dove trovate anche tutte le nostre puntate archiviate ormai nel nostro piccolo, nel nostro piccolo canale eh, c'è sempre il format audio quindi su Spotify ed Apple Podcast ringraziamo infine Basket Mark e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme farei anche una menzione per Lorenzo Marconi ed Edoardo Carboni che ci aiutano sempre durante durante la settimana tra grafiche e lavori nell'ombra che poi sono quelli che non si vedono ma quelli che fanno la differenza e eh, adesso siamo veramente al completo ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima dove ci sarà ancora tanto basket qui su Immarcabili qui perché ci sono anche i turni infrasettimanali sarà dura pure per, per per arrivare a portare a casa il risultato ma noi ci saremo, sempre qua, su Immarcabili Pierini il tiro è Pierini